0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Estamos arrancando semana lunes 26 de junio de este año 2023. Ya básicamente la primera mitad del año ha transcurrido. Gracias a la gente que está en sintonía de Radio UAA. Gracias a Checo Pacheco en el apoyo en los controles técnicos. Vladimir Guerrero, por supuesto, nuestro jefe que nos está apoyando en la transmisión en vivo que tenemos en Facebook Live. Gracias a todos ustedes por arrancar con nosotros esta semana. Tenemos el día de hoy un eh, pues, cóctel de temas interesantes, un resumen de lo más importante que ha transcurrido en los últimos días en temas nacionales e internacionales. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y me da mucho gusto como siempre saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buenos Hola, días. Hola Leti,
2: muy buenos días, muy contentos. Ya estamos terminando el mes de junio y pues vamos a cumplir
0: ya casi un mes con nuestro programa,
2: eh, que creo que pues va muy bien, que nuestros invitados han estado Excelentes, y pues vamos a seguir buscando los temas que le interesen a la sociedad para estarlos discutiendo en este espacio.
0: Las líneas están abiertas, por supuesto. Mándenos sus mensajes de texto o llámenos al 4499 1215 88. Aquí recibimos, pues ahora sí que todo lo que usted quiera comunicar con nosotros. Y pues hoy arrancamos también con invitados de lujo. Más adelante los vamos a presentar, pero por lo pronto nos vamos a ir al resumen. Entre 300 y seiscientos mil pesos es lo que ha incrementado el ingreso de ganado al rastro municipal por concepto de sacrificios. Esto debido a la escasez de agua, sumando el aumento de temperatura que ha llevado a los productores ganaderos a optar justo por esto, el sacrificio de un mayor número de cabezas. Las líneas más perjudicadas son las de ovinos, caprinos, equinos y bovinos, según compartió la Coordinadora General de Salud del Ayuntamiento Capital, Dulce Andrade. Ella dice que debido al aumento de sacrificios, a estas condiciones climáticas, la preocupación que está sucediendo a la matanza es el cómo mantener la carne en buenas condiciones, por los que los productores pues, han optado por la renta de bodegas o bien cámaras de refrigeración con la firme claridad de que este producto pues, es perecedero, asimismo no desmerecer es la intención la calidad del mismo, con esto se ven claramente comprometidas las ganancias de su actividad, con las inminentes pérdidas de su producto, están desesperados aquí en Aguascalientes pues si es que y en otros estados Estados. Una
2: situación de sequía, no sé si se pueda calificar de severa o no, porque no tengo las este, herramientas técnicas para decirlo, pero ya algo preocupante que se está viendo en el campo de Aguascalientes, no solamente en el sector ganadero, sino también en el sector agrícola.
0: Así es, el campo también es otro tema, a pesar de la reconversión de cultivos, pues ahora sí que eh, los últimos años no ha llovido lo suficiente en Aguascalientes, se estarán tomando medidas, decía eh, la gente de Conagua que es posible eh, el bombardeo de nubes, ahorita como que las condiciones por lo menos en el centro de nuestra república han mejorado para poder llevar a cabo estos procesos que son costosos, pero pues ya están siendo muy necesarios en nuestra entidad.
2: Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes dio a conocer que la producción de varias empresas se ha visto afectadas debido a los constantes apagones. Según explicó, ya se tiene registro de empresas que han perdido entre 200 y 300 mil pesos en un día. Sin embargo, podrá haber otras donde las pérdidas económicas sean mayores e incuantificables. Además anunció que el precio final para los consumidores podría incrementar debido a que ha habido pérdidas por apagones y las empresas demás mandan uso de más aparatos eléctricos para el enfriamiento y bueno, obviamente esto incrementa los costos de producción sobre todo de los este, productos que son digamos básicos uh -huh. o que son perecederos, de, claro. Perecederos. La
0: verdad es que sí, también el Consejo Coordinador Empresarial ha hablado de la necesidad de apoyos gubernamentales justo por esto porque el gobierno pues dice, el gobierno federal dice que esto no estará afectando, pero pues en la realidad vemos que las condiciones son bastante distintas a lo que ve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de altas temperaturas, Hermosillo, la capital de Sonora rompió ayer su récord. El último registro de temperaturas tan altas fue 2014. Y bueno, pues ayer domingo llegaron a los 50 grados centígrados. En medio de esta ola de calor que enfrenta México, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció este domingo, por su parte, la conclusión anticipada para el 29 de junio del ciclo escolar 2022-2023, para los estudiantes de educación básica esta medida aplica para los grados de preescolar, primaria y secunda, secundaria Dos estados que han enfrentado muy altas temperaturas Pero lo que decía eh, en medios nacionales, que por ejemplo el caso de Hermosillo Pues incluso ya eh, eh, batió récord a nivel internacional, internacional de las altas temperaturas
2: El PRI se desmorona en el estado de Hidalgo Quizás no solamente en el estado de Hidalgo, este sábado renunciaron 15 alcaldes, la mitad de los que tenía, al igual que 70 síndicos y regidores, así como 27 comités municipales. Esto se da luego de que el exgobernador Omar Fayad, el presidente local y siete diputados dimitieron al partido. Unos y otros denuncian atropellos de la dirigencia nacional. Alejandro Moreno responde a los hoy expriistas a la basura, no representa nada, nunca estuvieron. El líder nacional del PRI minimizó así la renuncia de militantes y la salida de sus ocho diputados en el estado de Hidalgo.
3: Quienes dicen que se van cuando ya no estaban. O sea, voy a renunciar, ya no estaban, todos ya no estaban. Por eso les dije que me trajeran un bote de basura y entonces todas esas renuncias ya les diga a todos los comités pongan el bote de basura y ahí todas esas ahí a la basura porque no representan nada porque nunca estuvieron porque hay algo que no eh, mucha gente comprende las y los priistas nos conocemos y sabemos qué priistas estuvieron en la campaña bajo la lluvia y bajo el sol. Y sabemos qué priistas le hicieron el trabajo al gobierno a Morena de lacayos, de y de esbirros, porque están miertos, muertos de miedo que los metan a la cárcel. Ahora lo que vamos a hacer es todos esos, porque tenemos las notas, ¿eh? Cuando lo señalaban, cuando seguían en el partido y decían que eran unos corruptos, ahora vamos a ver si los van a meter a la cárcel por corruptos o al ya pasarse a Morena, porque pues más ese, ese trámite falta, a ver si ahora los van a perdonar, ¿no? después de todo lo que hicieron y las denuncias que han hecho.
0: Pues, ¿qué le quedaba, no, Alito Moreno, más que decir estas palabras? Aspirantes del PRI, PAN y PRD a la candidatura presidencial reconocieron el método de selección avalado por las dirigencias de la coalición Va por México. Este contempla la realización de un foro ciudadano, un debate, encuestas, sondeos de opinión y elecciones primarias, además de la recolección de firmas como requisito de inscripción. Este fin de semana, Marco Cortés, líder panista, anunció la apertura de la OA, la sociedad civil, a las candidaturas de esta alianza. Vamos a escuchar
4: la sociedad civil tan
5: diversa en todo el país ha levantado la mano y nos dice hey partidos de oposición queremos participar no tomen ustedes solos la decisión de quién va a ser la o el candidato presidencial
0: Ya son las nueve de la mañana con nueve minutos y bueno, le decíamos al principio, tenemos invitados de lujo como todas las mañanas. El día de hoy le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo esta participación. Él es Edilberto Aldán, director editorial de LJA.mx, hecho también compañero productor de esta estación universitaria. Es tu casa, siempre bienvenido, Edilberto.
4: Muchísimas gracias, muy buenos días, Mario, muchas gracias por la invitación, Leti, muchísimas gracias.
0: Gracias.
2: Y tenemos también a, al jefe de información de UATV, Luis Antonio Salazar, a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe el día de hoy para analizar pues los temas de la agenda de la semana pasada y pues qué va a estar en agenda también en esta
0: semana en materia de información. Al
5: contrario, Mari. Gracias, Leti. Querido amigo, Gracias. saludarlos. Gracias a todos y a todas.
0: Gracias. Bueno, vamos a empezar el primer tema, pues es a propósito de la seguridad o inseguridad en las carreteras. Ha habido, pues, varios sucesos o incidentes que tienen que ver, sí, algunos con la falta de pericia, otros más por los incendios en las carreteras, accidentes bastante graves, pero lo que salta a la vista es... Pues definitivamente no hay vigilancia. Veíamos las imágenes hace algunos días de esta eh, unidad que transportaba camionetas, por ejemplo, que pararon básicamente, uno se sentiría, entre comillas, más seguro transitando en una carretera de cuota, pero pues ya incluso en estos espacios es, es en donde está operando el crimen organizado. Bueno, se robaron todas las unidades, pasaron 40 minutos, estamos viendo que no hay pues una respuesta para eh, la ciudadanía en esta materia que es la, la seguridad. Cuéntanos.
4: Y en ese caso para la privada más que para la ciudadanía porque eh, no solamente son los accidentes que eh, si bien han aumentado eh, las carreteras federales son responsabilidad de, de la Guardia Nacional y tan solo en el primer semestre de este año ha aumentado como el 20% el número de delitos reportados. Entonces, eh, a transporte de autocarga eh, sí, auto, 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 transporte de carga. Y, este, de hecho, la Guardia Nacional el año pasado sacó un listado con las carreteras más peligrosas o los tramos más peligrosos para, para los transportistas y el tramo de León-Aguascalientes y León-Lagos de Moreno está entre los 10 primeros lugares donde le piden a los transportistas que tengan cuidado. Y aquí el problema es... Eh, que sí es una responsabilidad del gobierno federal y que señala que está rebasado en materia de control de territorio con los grupos del crimen organizado. No, no es narcotráfico, no son bandas, es crimen organizado y eh, muy específico que le hacen muchísimo daño a, a todos los empresarios y tiene consecuencias eh, gravísimas como la elevación de precios. ¿No? El año pasado vivimos una inflación, una elevación de precios en el limón y en el aguacate, por circunstancias muy específicas que ocurrían en Michoacán y en Guerrero, pero... Ese golpe espectacular a, a unas cuantas, a un transportista de camionetas, no es nada comparado con lo que le está haciendo a las mercancías de primera necesidad.
2: Vemos que ya muchos eh, de los trailers que transportan mercancías van acompañados de un convoy de seguridad que contratan las mismas compañías de, pues, de sus productos, no tanto que, que estén confiados en que la Guardia Nacional va a estar cubriendo las carreteras, ¿no?
5: Sí, y, y bueno, eh, Edilberto menciona el tema de las carreteras, pero no solamente eso, eh, sabemos que en Michoacán, por ejemplo, literalmente hay muchos pueblos que son ya fantasmas literalmente la gente ha tenido que salir huyendo de estos puntos debido a la presencia de grupos delincuenciales eh, que pues prácticamente los ahuyentan, hace unos meses platicaba yo con algunos empresarios y decían es que el problema de estas carreteras tomando, regresando al tema de las carreteras el problema de estas carreteras es que muchos de nosotros, o de decía ella, esta empresaria, muchos de nosotras tenemos sucursales en otros estados, en otras ciudades, y hemos tenido que cerrar, y hemos tenido que dejar gente sin empleo, y hemos tenido que afectar la economía de muchas familias, porque para nosotros ya no es redituable tener un negocio en otro estado en donde de por sí es peligroso y aparte estar yendo y viniendo, llevando mercancía de un punto a otro y esto se vuelve verdaderamente complicado dice Leti, no hay vigilancia bueno, es que yo diría, no hay estrategia, ya déjate de la vigilancia no hay una estrategia, o sea, ha quedado claro que la estrategia, estrategia que se ha implementado a nivel federal no ha funcionado, y eso ahí están las pruebas, no es una percepción eh, que nosotros hagamos, ahí están las pruebas, uh -huh. ¿sí? Y, y en estos últimos días, creo, Creo que se ha distraído la atención en otras cosas de índole electoral, más que en cuestiones verdaderamente de lo que tiene que ser el tema de la vigilancia. Se ha incrementado de manera importante las cuestiones de inseguridad en muchas partes del país.
0: Es ¿Sí? cierto, y los eh, costos en las carreteras claro. también han aumentado, pero pues eh, hay estadísticas, por ejemplo, de las que habla el Inegi, que señalan, por ejemplo, estas son del 2021, 2020 y 2021, 1,333 robos y asaltos en en carreteras y puentes de jurisdicción federal. El Censo Nacional de Seguridad Pública menciona que se registraron mil seiscientos robos y asaltos en algunos de los estados donde pues más hay incidencia. Por ejemplo, en las carreteras federales, el 65.4 por ciento de estos delitos se perpetraron contra camiones de carga y eh, pues esto habla de no solamente pues el susto que se llevan, ¿no? Los choferes, sino también lo que decías tú, Edilberto, a propósito de las pérdidas económicas hay carreteras muy inseguras Tamaulipas por ejemplo, Hidalgo Morelos, Guerrero, Veracruz Estado de México, pero nosotros ya lo estamos viviendo también aquí en la eh, pues cercanía no, hacia Jalisco Tiro por viaje hay Teócal, una situación, ajá, Chona, Guanajuato, Guanajuato, que decir Zacatecas este fin de semana pues se hablaba del de secue posible secuestro de cuatro jornaleros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Decías tú, se están concentrando en otras actividades, pero realmente ¿alguna vez ha habido alguna estrategia efectiva dentro de esta administración que permita esta seguridad para la población y para los empresarios?
4: La estrategia tendría que ser la de coordinación, pero eh, nuestra, pers nuestra perspectiva puede ser que eh, estamos muy inseguros en Aguascalientes, no está Aguascalientes las carreteras entre los primeros lugares, sin embargo en la zona del Bajío estamos rodeados de vecinos que sí tienen tramos muy muy peligrosos, el tramo más peligroso es eh, en la México Tuxpan, en Hidalgo y Puebla, dicho por la Guardia Nacional, eh, la, la Federal 57, el kilómetro 70 eh, de Iturbide, Guanajuato, y después vienen León Aguascalientes, León Lagos de Moreno, pero entre los primeros lugares de incidencia delictiva en las carreteras están el Estado de México, Puebla, eh, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, y Michoacán, por donde le veamos estamos rodeados. Y bueno, la idea mencionaba Luis Armando la, Teoca, Lagos, las cercanías Zacatecas, pero el problema de eh, es de no es que no hay una estrategia, sino que no hay coordinación porque como es responsabilidad de la Guardia Nacional, bueno ya no deja de llamar la atención que sean estos gobiernos donde hay gobiernos de oposición a la cuarta transformación, donde se abandonan las carreteras o la vigilancia porque eh, a los gobernadores les exigen que den eh, seguridad en las carreteras pero no es su circunscripción y los municipales pues ni no siquiera tienen para cuidar sus propios municipios mucho menos, y la Guardia Nacional está ocupada en en, yo no sé, sinceramente, en qué está ocupada, ¿no? O sea,
2: en construcción, probablemente.
4: Bueno, bueno en, hacer, en hacer negocios, este, pero esos son los militares. Pero la Guardia Nacional eh, no la vemos. Aquí en Aguascalientes sucede un fenómeno que, que debe ocurrir en todo el país. La vemos, la vimos en la feria, pero y la vemos haciendo una especie de rondines. patrullaje. Uh -huh. Rondines, pero cuando las ves en el centro de la ciudad de la Guardia Nacional dices, bueno, ¿y por qué no están...?
5: al oriente, al
4: oriente o por, y además si sí deberían de estarlo ¿no? porque el problema es con la militarización sí con la militarización de toda la seguridad pública pues se piensa nada más en la seguridad como ni siquiera un acuerpamiento o un acompañamiento sino como para resolver y hay cero prevención en la guardia nacional
5: Totalmente de acuerdo, y es que recordemos que la Guardia Nacional es el equivalente a lo que era antes la Policía Federal, esta uh -huh. que desapareció por presunta corrupción, que finalmente nunca se demostró, y que hoy, finalmente, creo yo también, y coincido con Edilberto, pues muchos de nosotros no sabemos, la población en general no sabe qué hace la Guardia Nacional, a qué se dedica, o sea, tú los ves y dices, pues son soldados de otro color, uh -huh. nada más, ¿no? Pero de ahí en fuera, creo que ha dejado mucho que desear, y, y, y es muy lamentable el hecho de... De que se segmente políticamente la responsabilidad de atender el tema de la seguridad pública. Porque pues el gobierno federal dice, no, es que de aquí para acá es responsabilidad de él, que es de otro partido. Pues sí, pero resulta que esta es una cartera federal en donde los estados no tienen ningún derecho porque la propia constitución así te lo mandata y no pueden meterse entonces pues en ese aventarse la bolita de uno a otro pues quien estamos pagando las consecuencias finalmente somos los ciudadanos
2: no sé que si coincidan conmigo o no pero bueno antes veíamos mucha presencia de la federal de caminos en ciertos puntos carreteros que de alguna manera también inhibía ciertos accidentes que ahora estamos viendo que son más graves precisamente por el tema de inseguridad los trailers caminan a velocidades más altas para uh, evitar un asalto evitar, claro. pero eso provoca en muchas ocasiones también accidentes y no vemos esa presencia de la Guardia Nacional en algunos puntos carreteros en donde pasa esto.
4: Y yo creo que es el abandono de, del territorio donde ya no puedes, o sea en esta medida la presencia de las patrullas o del patrullaje de la Federal de Caminos pues era esencial, pero si te fijas en, los, en el listado de las carreteras más peligrosas, no son carreteras pequeñas, no son carreteras lejos de centros poblacionales en Aguascalientes lo vivimos, ¿no? y ya las tiene identificada la Guardia Nacional y ha sido tan sencillo como que vayas y pares el tránsito y no hay una patrulla cerca. Es, estamos viendo niveles de inseguridad altísimos eh, y el problema es que se politiza el tema. Entonces, porque justamente como ocurre en, esta, en la región del Bajío, que es la más afectada, que es donde está concentrada la oposición, bueno, las corcholatas pueden llegar y decir que en Guanajuato es inseguro, que en Aguascalientes es inseguro, que crece, y que en cambio en otros en otros lugares eh, la seguridad de la Cuarta Transformación está está muy bien. Pero el problema es que se abandona a estos gobiernos, yo creo muchas veces que a propósito, para, para dejar esta eh, sensación de que si no estás con la Cuarta Transformación, pues estás descobijado uh -huh. y que lo que más te conviene es... Pues alinearte con los deseos del de presidente.
5: Ahora, también yo creo que hay algo muy importante que debemos de considerar en el caso de las policías municipales y estatales. Recordemos que eh, pues todos los gobiernos fueron víctimas de un recorte importante en cuanto a los programas de capacitación y a los programas de adquisición de, equipo. de equipo. Entonces, pues obviamente, ¿qué va a hacer un policía municipal de COCIO que trae una pistolita frente a la presencia de otros grupos que traen semejantes
0: armamento, armas. como lo de la. Como Exactamente. Los de la milicia. Y uh -huh.
5: además, otro punto. Los, las bajas percepciones y las condiciones laborales en que muchos de estos policías municipales subsisten y que dicen, no, ¿sabes qué? O sea, yo no voy a arriesgar mi vida por 10 mil o por 8 mil pesos que me dan cuando la Guardia Nacional ganan 20, 25, 30 mil pesos y pues a veces tranquilamente, tranquilamente los ves ahí en la puerta norte o sur, pues ahí en la sombrita, este, pues esperando a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que también desde ahí la estrategia si es que hay alguna estrategia o es que ha habido alguna estrategia, pues afectó seriamente lo que es la atención primaria, que son las policías municipales primero y luego las estatales.
0: Sí, así ha venido trabajando el gobierno federal y justo con esta consigna hacia los gobiernos de, de oposición, además hay que destacar que esto está afectando la el turismo especialmente en eh, lugares, por ejemplo, yo escucho a la gente que dice yo ya no quiero viajar a Jalisco, ya no quiero ir a Zacatecas, pues porque me da miedo, porque qué tal que pasa algo, porque qué tal que hay, hay un retén de gente del crimen organizado que me pare y como tú dices, Luis, eh, Antonio, no voy a arriesgar mi vida, a lo mejor por un viaje corto. Claro. Y pues la percepción que tenemos a nivel internacional tampoco es la ideal porque la gente ya prefiere mejor llegar a ciertos puntos y permanecer en estos puntos llegando en avión y ya no moverse a otros sitios que obviamente esto está afectando a la economía de en general de varios estados de la república especialmente en estos en donde se concentra la inseguridad en las carreteras bueno si les parece vamos al siguiente punto que tiene que ver con estos apagones que se han presentado qué tanto eh, pues tiene la capacidad el gobierno de responder esta ola de calor sin duda ha afectado de una manera tremenda y esto ha propiciado que muchos estados de la República hayan presentado pues esta situación leía yo por ejemplo que pues obviamente la gente para enfrentar esta ola de calor están usando ventiladores, aires acondicionados y además estos ya están escaseando en los supermercados, en las tiendas departamentales pero la gente lo sigue pidiendo. El sector eléctrico se encuentra contra las cuerdas tras una demanda histórica de 52.823 megawatts que activó un estado de alerta del Centro Nacional de Control de Energía. Dice el presidente que no va a haber desabasto, pero ya estamos viendo estos apagones.
4: Es otra vez el, el discurso doble porque eh, en Nuevo León ya está, está declarado ya el estado de emergencia, emergencia. Eh, porque justamente el gobierno lo que te dice, la Cenace, la Comisión Nacional de Energía y la CFE, eh, lo que señalan es que técnicamente cuando se llega al límite de la oferta, ¿no? que en este caso es el 6% de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, se tiene que ver si tiene suficientes reservas de energía para dotar a las poblaciones, a la industria, a la gente en general. Y esto, la demanda no es culpa de la ola de calor. O sea, sí es cierto que conectamos un ventilador más, sí es cierto, pero es las líneas de distribución están rebasadas y lo que la Comisión Nacional de Energía hizo, es decir, eh, estamos en un estado de emergencia y luego dijo que era un estado de alerta. Pero me parece que no le avisaron al presidente y el presidente le echó la culpa a los medios conservadores por decir, por, por referir un hecho, que es que ser la oferta ha sido la demanda eh, de energía ha sido alta, no esperada, rebasada por lo que había ocurrido en años anteriores, y que eso pone en alerta a la Comisión Nacional de Energía, que después tiene que, para complacer al presidente, decir que un Siempre. estado de alerta no es un estado de emergencia, o sea, nada más hay que avisar, ¿no es? Uh -huh. ¿Qué puede pasar? Bueno, que lo que puede pasar es que eh, no, va a haber, no se va a acabar la energía porque ya lo dijo el presidente, hay reserva de energía suficiente, pero sí tienen que eh, generar tandeos de, de energía y eso pone en un estado otra vez, contra las cuerdas a la iniciativa privada y a la población porque aquí en Aguascalientes, por ejemplo ya se dieron suficientes apagones como para que el Secretario de Salud dijera que había que estar cuidando que, que, las plantas, que los hospitales tuvieran plantas entonces no, no afecta Sí, se sí afecta. Imagínate uh -huh. eso en un estado ya como Nuevo León, donde ya declaró un estado de emergencia porque la industria tiene que parar. Y otra vez es como una bolita, no sé si Luis Antonio lo vea igual que yo, es inseguridad en las carreteras, sí, entonces tienes que invertir más en tu transporte, tienes que gastar más, aumenta la inflación. Igual, cortes de luz no es tan grave porque... Es, lo reduce el presidente a que te quedes sin ventilador un rato o que le corten el ciclo escolar a los niños para, por la ola de calor para no generar tanto gasto de energía. Ajá.
2: Pero por ejemplo aquí se pusieron en riesgo al menos 30 ¿Bien? pacientes uh -huh, en el uh -huh. hospital Hidalgo que estaban Hidalgo? Pues conectados prácticamente a aparatos de invertir terapia intensiva. tienes de
4: energía propia si tienes que, uh -huh. y de todas maneras, tienes que poner unos aires distintos para el uso de energía porque con los apagones o sea, se separa la industria. ¿Y qué y tanto
2: es... estamos viendo el desabasto de agua en muchas colonias? Uh -huh. No solamente aquí en el estado de Aguascalientes, sino por ejemplo, hoy hay un bloqueo en Ciudad de México, en la zona poniente, por lo mismo, ¿no? O sea, desabasto de agua que es derivado de este tema de la energía eléctrica. Le en le... parte, pues.
4: Sí lo menciono Leti porque parece que nos vamos por los datos como superficiales o llamativos, como que eh, la venta de ventiladores o que se agote lo que tenemos. Hasta llevo cuatro oxos recorriendo y no encuentro hielo, pero, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que no estamos viendo que es que se detenga la industria, que se detenga el sector de servicios porque hay apagones y eso sí pone en riesgo vidas y genera un gasto para que no estamos preparados ¿no? Uh -huh. el presidente y otra vez de nuevo va a la crítica a la cuarta transformación porque esto es una muestra también de que si invirtiéramos en energías limpias no como uh -huh. las de tuvo esta, esta red estaría garantizada eh, eh, y sí es cierto, no, no disminu disminuiría la, la demanda de energía, pero tendríamos otras fuentes de donde poder tomar energía para que esta red estuviera siempre trabajando al 100%. Y a menor
5: costo. Claro. Y a menor costo. Digo, incluso no vayamos tan tan lejos. Hoy en la mañana al oriente hubo apagón. Hoy en la mañana al oriente de la ciudad hubo, hubo apagón por ahí de las seis. Eh, 25 seis y media de la mañana digo, afortunadamente a esa hora ya está el cielo bien claro, ¿no? Pero hoy tuvimos un apagón aquí en Aguascalientes, entonces eh, yo coincido plenamente con lo que dice Edilberto pero lo más lamentable de esto es como ha sido a lo largo de estos cinco años, el presidente tiene que salir a enmendar la plana o tienen que salir luego a enmendarle la plana al presidente, porque luego dice que no es cierto, pero él dice, bueno, sí pero no y, y el tema de, de, de los apagones, creo que aquí ha quedado otra vez claro la falta de una estrategia, porque efectivamente si desde, si desde hace cinco años hubiéramos apostado por las energías limpias, tal vez en este momento pudiéramos estar empezando a disfrutar de este tipo de, de, de energía que es más barata es más limpia y que efectivamente eso traería un impacto, creo yo, positivo al tema de la economía familiar. digo Porque creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Ves el recibo y dices, ¡ah, caray! Pues ya hace un año pagaba esto, estoy gastando prácticamente lo mismo y ahora tengo 10, 20% más caro, ¿no? A la par, efectivamente, de lo que dice Leti, de, de que la venta de ventiladores pero digo yo no quiero creer que en un dado momento vayamos a caer en este discurso de que la ola de calor, la tercera ola de calor y la cuarta que ya viene en puerta, pues es conservadora y que está en contra de este movimiento, ¿no? Entonces, porque son capaces de decir que este calor tiene características conservadoras. ¿no? Claro,
0: el pero, gobierno federal argumenta durante pues mucho tiempo que el no apostarle a las energías limpias es consecuencia de pues lo que ellos ven como mal eh, esta política neoliberal de apoyar a empresas extranjeras y por eso ha buscado como fortalecer las empresas mexicanas sin embargo pues se han presentado varias situaciones como esta por ejemplo que estamos viviendo en donde pues no no hay una respuesta que la población quiera ahora específicamente en este tema por ejemplo de la, los capitales extranjeros que son los que se ven beneficiados qué podemos decir
4: pero eh, yo creo que el problema es de que sean los capitales extranjeros, es cuando llega eh, el gobierno de la Cuarta Transformación, lo que hace es detener los permisos para la explotación de las energías limpias, ¿no? Satanizarlo con un mensaje muy popular que es eh, cómo es posible que las tienditas de FEMSA, como se les deja eh, generar energía, paguen menos de luz que tú. Entonces vamos a prohibirlo, vamos a detener todos los permisos. En Aguascalientes están detenidos los permisos para invertir en energías, en energía solar por ejemplo, y en el sur están detenidos proyectos de energía eólica. ¿Qué se puede hacer? No es, no es necesariamente dar la bienvenida a los capitales extranjeros, ni eso lo no haya detenido. Es una política que decidió que el Estado debe ser fuerte, vigoroso, robusto y tener monopolio de la difusión y transmisión de energía. Entonces, contra eso no puede no hay dinero que, que venga bien, ¿no?, eh, no es un proyecto prioritario para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, él considera que la Comisión Federal de Electricidad en manos de Manuel Bartlett está dando el mejor de los servicios no va a haber ninguna emergencia y no va a soltar los permisos entonces es una perspectiva de que tiene que haber un cambio en, en esta postura del Estado como, como, dueño, de todas las, como dueño del país
5: Uh -huh. Pero es que sí hubo afectación, o sea, recuerden ustedes que cuando se empezó a manejar este discurso Muchos empresarios dijeron, ¿saben qué? Pues yo agarro mis cositas y me voy, me voy para otro lado Aquí pasó, en el llano, eh, había un proyecto muy interesante de una de un inversión parque, Un parque, exactamente, una inversión muy importante ¿Y qué hicieron? ¿Saben qué? Bueno, pues esa va a ser la política Yo agarro mis cositas y me voy Yo ayer veía, por ejemplo, en Dinamarca, el 70% de la energía es energía limpia Uh -huh. Y esto evidentemente hace, digo, y mencioné marca por porque se toma mucho como, <risa> se tomaba mucho como referencia en nuestro país, pero eh, eso te habla del impacto positivo que tenemos o que debiéramos tener. Y yo lo, lo, lo enlazaría esto, eh, Mari, Leti y Edilberto, con el tema, digo, que creo que podría ir junto con Pegado, con ese famoso tema de las ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque esto también forma parte de un proceso en el cual el Estado te debe de facilitar el que tú puedas vivir de una mejor forma. Entonces, si tienes energías limpias, pues eso va a impactar en tu economía y eso es un, un recurso que puedes invertirlo, por ejemplo, en otro tipo de, de herramientas sociales, herramientas tecnológicas que pueden ser de beneficio para los propios habitantes. Pero mientras sigamos con este tipo de, de, de políticas y yo insisto, lo califico como políticas porque no es una estrategia, pues vamos a seguir pagando y vamos a seguir batallando con esa serie de, de, de apagones, ¿no?
2: Sí, que tanto se dejó de impulsar, por ejemplo, en los domicilios todo el tema de las de los, este, los paneles solares que era ya algo que se estaban dando algunos incentivos para que la gente pudiera instalarlos porque, bueno, obviamente no es una no es una estructura barata, digamos, pero que al final de cuentas pues sí es redituable para todos. ¿tú? Pero ¿en
5: uh -huh. cuántos años podrían ser accesibles? Digo, pasaba lo mismo con los calentadores solares. Cuando tú uh -huh. los ponías eran carísimos, tú me decíamos, no, 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 falta mucho. Y en cuestión de años uh -huh. se volvieron una herramienta incluso muy accesible, incluso los propios gobiernos con programas de, 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 de apoyo. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que el tema de los paneles solares ya es no es un tema que está tan lejos, ¿eh? O uh -huh. sea, en muchos países eso expande todos los días. Digo, bueno, para nosotros todavía está así como que años luz, ¿no? O sea, impensable que tú digas en Lomas de Nueva York o en Ciudad Gótica vamos a abrir paneles solares, pues porque francamente es una es una cultura que no está permeada en nuestra uh -huh.
0: ciudad digo y lo digo
2: con todo respeto pero y que es, es inaccesible además sí. o sea, en este pues, momento por
0: lo menos ahí yo creo que el, el apoyo a los desarrolladores de vivienda especialmente vivienda social para que las casas ya los incluyeran pero pues tendría que intervenir el gobierno va a faltar la luz en México por el momento no se ha llegado a un punto crítico se espera que esta ola de calor en México continúe y por ende la demanda de energía se mantenga alta y pues obviamente se habla de si la Reserva va a llegar al límite o no en caso de que la reserva llegue por debajo del 6% pues ahora sí que la se propone dos pasos el primero un recorte a las empresas que más consumen electricidad para intentar equilibrar el sistema y mantener la reserva, el otro aplicar tiros de carga en algunas colonias lo que implica desconectar partes del sistema de forma rotativa por algunas horas en caso de que se reduzca la distribución a la industria y que esto no sea suficiente, es el panorama que se avecina en el caso de que pues lleguemos a este nivel más abajo del 6% de las reservas que tenemos en nuestro país. Así que, pues como el agua en Monterrey, por ejemplo, a los que no pagan, les ponen un sistema donde les van tandeando, no les cortan el agua, pero pues sí Oye, se reduce, pero, y así va a ser con las empresas y con los.
5: Pero qué golpe para las empresas, ¿eh? O sea, imagínate, o sea, qué golpe digo, y no no hablo solo de la parte de de de, de la ganancia para la empresa, o sea, lo que implica incluso para sus propios trabajadores, ¿no? Digo, bajo este panorama, no sería descabellado pensar en que vamos a tener, como en la pandemia, ¿no? ¿Saben qué? Pues esta área se va a descansar porque, pues nada más vamos a utilizar poquitos trabajadores porque dos horas vamos a tener luz, entonces no tiene caso que vengamos todos, ¿no? Uh -huh. O sea, el impacto que esto pudiera tener en la economía de muchas familias, sí. ¿no? Y tomando en cuenta, viene el tema del, del arranque del ciclo escolar. En donde muchos, si se ven afectados con esta economía, pues, ¿cómo vas a surtir la lista de útiles escolares? Digo, pensando en lo más pronto, ¿no? Ya no te hablo de las vacaciones de verano, ya, lo más pronto es eso. Pero creo yo que no es tan descabellado comenzar a pensar en este tema de descansar algunos sectores, algunas áreas de algunas empresas por este tema de, de la energía eléctrica.
0: ¿no? Y al rato el aumento en el servicio que es lo más probable que se avecina. Bueno, son las nueve de la mañana ya con 36 minutos. Vamos a hacer una pausa. Los invitamos para que participen con nosotros. Nueve días noventa y Es la línea Ustedes se pueden comunicar directamente o mandarnos mensaje de texto. Estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live. Así que no se vayan. Regresamos con el tema de la política el arranque de las corcholatas en este proceso de definición de su candidato
1: Prospectiva 94.5
2: en nuestro reloj, las 9 con 37 minutos. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. Sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos
0: podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar.
5: Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de...
0: También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes.
5: Si te drogas, te dañas.
0: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. ya Son las 9 de la mañana con 39 minutos Se me cruzaron los cables Dije 91092 10, 92, de televisión universitaria Mil disculpas quince Es el de nuestra eh, estación universitaria <ríe> La verdad es que También si hablan a televisión universitaria Nos van a pasar el recado seguramente Pero bueno, directo al Whatsapp 9, 12, 15, 88 Bueno, vamos al tema político Se ha puesto bastante bueno porque Ha habido bastante polémica también Por este asunto del arranque que de estos trabajos rumbo a la definición de la candidatura de Morena, en este caso, pues las corcholatas. Arrancaron sus campañas. A ver, yo quisiera que me, me dijeran cuáles son sus puntos de vista respecto a esto.
4: Híjole, a mí me parece terrible el momento que estamos viviendo políticamente. Eh, pareciera que estábamos en contra, en contra de la cuarta transformación pero llevan una semana eh, engañándonos todos los partidos, ¿no? PRI, el, el, EL PAN, PRD y Morena. Porque en el caso de Morena eh, están violando la ley electoral haciendo precampañas cuando las campañas por el artículo 26 de la eh, legislación electoral pueden empezar hasta la tercera semana de noviembre, uh -huh. ¿no? Y entonces se montan una farsa. El presidente adelantó el inicio del proceso electoral desde el 2021. Y ahora, eh, eh, Morena, para evitar que el, el INE lo sancione, pero sobre todo para que el INE no revise sus finanzas, eh, hizo esto de coordinador de la defensa, de los comités de la defensa o sea, de, de la, la cuarta, cuarta Transformación. ¿no? Y están haciendo campañas sin hacer campañas, sin poder decir que vayan a votar por ellos. Y están haciendo, a mí me parece, unos recorridos bastante inocuos y que no están teniendo ninguna presencia. Y justo cuando estamos en eso, el sábado eh, los partidos de la coalición Vapor México se inventan un método otra vez que es una mentira para elegir al responsable nacional para la construcción del frente amplio opositor con una serie de reglas que lo que van a permitir es también eludir la ley electoral eh, no rendir cuentas sobre el dinero que se va a hacer y se convirtió el proceso en un concurso de popularidad eh, yo escribí en mi columna de hoy eh, ojalá la leyeran eh, que, que, que el problema es que la oposición o esto que se dice la oposición eh, solamente está obsesionada con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y cree que está compitiendo contra López Obrador cuando él no va a estar en las boletas del 2024 entonces Morena sabe, eh, el presidente ha prometido que quien salga de candidato de Morena va a ser el, continuado, el continuador de su obra no importa quién sea, no importa si es Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, es él va a ser mi elegido y es como en el rey león, le voy a heredar mi poder. No funciona así la política real. Y entonces lo que la oposición hace es, con esta necesidad de mantenerse unidos, es buscar concentrarse en torno a una figura, cuando lo que le hace falta al, al país, yo lo creo, por lo que hemos comentado, es un proyecto, ¿eh? qué vas a hacer en materia de seguridad, qué vas a hacer en materia de desarrollo económico, cuáles son tus propuestas políticas, no importa, nos importa más si nos estamos fijando si el lema de, es bueno en Claudia, en Marcelo, si Lili Telles le gusta escribir todos o todes, todes, si Xochel Galvez, aunque diga que no está preparada para la presidencia, le va a entrar, o sea, lo que estamos viendo es una pasarela de figuras sin ningún proyecto, detrás.
2: Y pareciera que no están volteando a ver a lo que en realidad quiere la sociedad o la ciudadanía porque si quisieran construir una verdadera alianza opositora que encabezara el proyecto social, pues no estaríamos viendo las renuncias de ciertos personajes como ya lo vimos desde ayer con Germán Martínez, con Mauricio Vila con Sergio Aguayo que iba a ser parte del digamos de los árbitros de este proceso de elección del frente opositor y la misma Xochitl Calves que también ya criticó de alguna manera el método de esta, de esta elección.
5: Es que, fíjense, que y no sé si ustedes lo compartan, pero en estos últimos años, y a mí me queda muy claro que el presidente jamás ha dejado de ser candidato, o sea, yo creo que sigue siendo un presidente candidato, pero este ambiente político, y a lo mejor, Dilberto, que somos más o menos de la, de la edad, es... A mí me recuerda mucho la década de los 70, o sea, con la única diferencia que ahorita no hay tapado. O sea, en lugar de ser tapado son corcholatas, ¿no? Así le así le llaman, pero el dedo del todopoderoso creo que está ahí muy muy claro y, y, y esta, esta carencia de un discurso, esta carencia de una propuesta social que verdaderamente la sociedad diga ah mira, o sea, tal o cual me ofrece algo, digo, estamos incluso hay que reconocerlo que como medios de comunicación, nosotros caemos luego en las banalidades de los, de los y la candidata en este caso de Morena, porque bueno, pues son los que más están por ahí, pero caemos en esas banalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada de fondo, o sea, realmente no encontramos propuestas de fondo ¿no? O sea, nos perdemos en el discurso de un candidato que le quiere ofrecer un puesto a un familiar del presidente Cuando dices, pues, o sea, no es el momento, o sea, este no es el momento de hablar de eso Y aquí yo lo que más bien me preguntaría es, ¿y dónde queda la sociedad? O sea, yo, yo, que, que todos los días salgo a partirme, a ganar el pan ¿qué, me, qué, ¿Qué voy a encontrar yo en la propuesta que tú haces, no? Y a mí me queda muy claro una cosa la parte de este partido oficial, lo que buscan es agra agradar al gran elector. ¿Quién
0: es el gran elector? El presidente. Los demás somos los de menos.
4: Uh -huh. Ahora,
0: pues es inevitable eh, lo que se va a, a dar justo en este proceso 2024, en donde Morena, pues muy probablemente vaya a seguir gobernando. Eh, ya tiene muchas... Eh, gubernaturas y tiene muchos congresos y además están buscando la mayoría en el Congreso de la Unión y probablemente sí vaya a ser alguno de las corcholatas el, el próximo presidente de la República pero yo veo como a la oposición buscando más los otros espacios tratando de, de llegar al Senado de la República, al Congreso algunas gubernaturas, posiciones sobre todo porque pues no tienen un candidato que haga frente a cualquiera de los que vaya a resultar de Morena, o sea, no hay una oposición de entrada, pues son partidos que no, no coinciden, son ideologías completas, o sea, pareciera el mensaje el poder por el poder y, y ya, lo que nos interesa es seguir ocupando posiciones, a lo mejor en las cámaras, a lo mejor algunas gubernaturas, a lo mejor con algunas regidurías, funcionarios, etcétera, pero pues realmente no están presentando alguna propuesta fuerte para hacerle la contra
4: a Morena. No, por supuesto que no, y además yo creo que en el caso de... No, no quisiera hablar bien de Movimiento Ciudadano porque es el único partido que ha dicho que no quiere ir en alianza y es evidente que, que aunque diga que puede competir solo en las elecciones de los lo único que va a hacer es esperarse para las de 2030 y ir acumulando territorio. Ahí está la jugada de Dante Delgado, ¿no? Entonces... Y suena congruente, pero no porque sea la mejor opción, sino por las incongruencias de los partidos que a mí me parecen sumamente, lo voy a decir así, machistas, no, porque los tres, Jesús Zambrano, Marco Cortés y, eh, y Alito Moreno, con el de que nos reíamos al principio con sus declaraciones, los tres prolongaron sus estancias en las dirigencias uh -huh. para qué? para poder jugar con las candidaturas. Es decir, en el 2024 van a haber miles de puestos de elección que van a estar a de votación, ¿no? No habrá gubernaturas, un montón de congresos locales, solamente en Coahuila no se vota por el Congreso, Presidencias 31 estados, presidentes municipales, uh -huh. regidurías, entonces Senado. lo que están haciendo, el Senado, la Cámara, uh -huh. y entonces... Lo que, lo que están presentando, en verdad, es, es nada, es una, es una bola de humo porque se están concentrando en cómo van a elegir, se supone que nosotros, al, al candidato a la presidencia, es, no, mejor dime cómo le vas a hacer... En Jalisco, cómo le vas a hacer en Nuevo León, en los estados que están en competencia, cómo le vas a hacer para con qué leyes vas a impulsar en el Senado, no hay un solo proyecto de de ninguna de las de los tres partidos que diga cómo lo vas a hacer, ¿no? Y es es una anécdota personal. Mi hijo está en quinto año de primaria y tiene eh, formación cívica en, este, en, este, en esta semana de examen. Y la pregunta estaba muy mal redactada, decía, ¿cuál es el cambio político más importante que te le ha ocurrido a México? <risa> y ahorita que dijo Luis Antonio, los mil 70, yo dije, bueno, pues no. Es López Obrador. Y no, resultó que era eh, este, la entrada del Tratado de Libre Comercio y el levantamiento <risa> de la justicia <gesto> <risa> ¿No? Tú le dijiste, pon
0: López Obrador, hijo. No,
4: es, <risa> es que es <risa> la más importante, eso, ¿no? Y, y lo vemos como algo nuevo, como algo novedoso, pero es de. Es López Portillo. O sea, Andrés <risa> <entre> Moral López Obrador. <risa> y lo que es increíble es. Algo que también enseña Luis Antonio, es en qué tenemos concentrada la atención. ¿Mm? Y esto implica para los medios, para ustedes que son periodistas, eh, una llamada de atención acerca de qué estamos, qué estamos viendo. ¿Por qué le estamos dando promoción a las mentiras de las corcholatas? ¿Por qué le vamos a dar promoción a las mentiras de quienes buscan ser representantes nacionales para la construcción del Frente Amplio Opositor? O sea, se está, se está agotándose la luz, tenemos estado de emergencia, la carretera es insegura, ¿no? Pero y... nos
2: vamos con el discurso que nos proponen en la mañanera todos los días, en lugar de realmente fijarnos en los temas que, que son de fondo. Pues. Yo creo
5: que ya ni en la mañanera, Mario, o sea, yo creo que la mañanera y el presidente está perdiendo fuerza y protagonismo por por el tema de las de, de estos recorridos que están que están haciendo, eh, yo no quiero decir colcholatas, porque a mí me parece muy despectivo, pero estos aspirantes a ser eh, el, los candidatos, y, y a mí me queda muy claro, también con base en lo que está diciendo Dilberto, que yo creo que la oposición ya entendió cuál es su jugada. O sea, ellos saben... Que no van a alcanzar la silla, o sea, la, la silla presidencial no. Yo creo que lo que se van a enfocar es bueno, pues, vámonos al Congreso, vámonos a la Cámara de Senadores,
0: evitar la mayoría, a evitar ¿no?
5: la mayoría. O sea, yo creo que ellos saben muy bien que la, la, la presidencia la tienen ya perdida, no. Algo tendría que pasar muy grave para que lo pudieran lo pudieran este ganar. El Jimmy
4: Lozano. Pues entonces, no, 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 no sí, ver, o sea, es que venía... Pensando sí, eso. sí, sí, sí. Este, <risas> porque también el presidente ha marcado los tiempos y ha acelerado, y ustedes lo tienen que hacer cuando diga el presidente. Y entonces ayer después de ver el mediocre partido de la selección, ganó 4-0 ah, y 2... ¿Qué pasó de Honduras? Jimmy Lozano. Jimmy Lozano. Entonces, ¿qué lo mejor que le podría pasar a la oposición sería un Jimmy Lozano. Oye, pero, se los pero qué
5: coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que en este momento México golea a, a, a Honduras, ¿no? Y bueno, pues ya casi casi estamos pidiendo que Jimmy sea el próximo redentor de la, de, de, de la patria, ¿no? El, pro, el próximo salvador. Pero sí, yo creo que, eh, que eh, la, la oposición está perdiendo, no sé si lo compartan, creo que está perdiendo mucho de vista los estados. O sea, creo que está tan concentrado. En jugarle el tú a tú al presidente, que está olvidándose de lo que pasa en los estados. Y lo, lo del Estado de México, creo que tendría que haber sido no una jalada de orejas, ¿eh? tendría que haber sido un zape para todos los integrantes de esta coalición y decirles, hey, reaccionen, maestro. O sea, perdió en el Estado de México. El estado,
4: y, y, pero, ¿y lo del estado, estado de Hidalgo que comentaban en bueno, el resumen de sí, Hidalgo? Bueno, o sea, ¿no? en el, en el Estado espantada. de México perdió el PRI, ¿no? <ríe> y ya no pudo ser recién. Pero es, te quedas sin ningún representante de tu partido. Y, y, y como dijiste a la basura de, no pasa nada Ahí tenemos mm. el
5: bote para tirar las Pues tres, sí, las sí trenucias. pasa nada ¿no? no Aquí en
4: Aguascalientes <ríe> el PRI está diciendo Que ahora ya es la segunda fuerza política Porque gobierna en cuatro municipios <ríe> No, los alcaldes Saltaron del verde y de Fuerza por México, de ningún partido al PRI Pero eso no nos convierte a los electores En, en PRIistas ¿no? Que eso es otra, otro de los asuntos que está ocurriendo Por las Porque es por seguir el discurso de de Andrés Manuel López Obrador. Se ha todo concentrado en el presidente y los problemas que tenemos en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado, Aguascalientes no es México, no es una isla, pero no vivimos el López Obradorismo como si hubieran otras entidades. Y los partidos políticos locales lo que nos ofrecen son soluciones desde el centro, ¿no? Uh -huh. Aquí todas las dirigencias y las candidaturas están impuestas desde el centro, ¿no? Claro. E impiden también el desarrollo de políticos locales uh -huh. que puedan hacer carrera y que puedan estar cercanos a la gente y que entiendan que no todo se trata de López Obrador.
0: Es cierto. Ahora yo veo, por ejemplo, en el Partido Acción Nacional, vi este fin de semana el discurso de Alito Moreno en el sentido de que aunque no fuera un candidato del PRI, eh, pues hay que apoyar la alianza ¿no? o sea ya se está viendo que efectivamente ya se había acordado que el PAN va a definir la candidatura y dicen algunos que pues va a ser Santiago Krill que realmente es Marco Cortés el que está impulsando a Santiago Krill y metió a Xochil en el camino Sochil Galvez y pues Lili es que ya les está resultando incómoda entonces la opción sería Santiago Krill contra Sheinbaum pues que...
4: Yo no sé si vas, la verdad es que creo que carece de relevancia si va a ser Sheinbaum o Marcelo Ebrard, porque lo que, eh, otra vez, el efecto Jimmy Lozano, de veras es, ¿quién va a ganar la encuesta de Morena? ¿Quién decide el presidente? Exacto. Tan, tan, o sea, lo dijo muy bien Luis Antonio. quien lo convenza? quien le dé más puestos a, o venda más chocolates rocío? En fin, o sea, <risa> es, es absolutamente irrelevante porque la propuesta ha dejado de ser de proyectos. Es continuidad con cambio. Que no sé qué significa eso. ¿no? O sea, mañana presentemos un programa no de continuidad con cambio. ¿no? cambio. No, pues, cambios nada más en, en el rostro, la, en, el robo, en, en la, la mar, persona, ni en la marcha de los porque autos. La continuidad
5: ¿no? va a seguir y sabemos uh -huh. quién va a estar detrás de esa silla. Y, ¿Y, eso nadie, sabe, claro. ¿y
4: nadie sabe cuál es el proyecto del presidente
5: no. López Obrador. Pues es que ver, no lo hemos sabido en cinco años.
4: No se ha presentado. <risa> eh, entonces. Las, las encuestas, hoy también de, había una denuncia de que en las encuestas telefónicas se están poniendo por arriba de 10 puntos a Claudia Sheinbaum que están llamando. No importa, quién sea. Eh, si vas a ser Santiago Crir, mira, yo le tengo mucho respeto, también soy de la edad de, de la generación de Luis Antonio, y yo me acuerdo de él construyendo unas opciones de política completamente distintas, eh, plurales, pero... Eh, no sé cuál es su plan, no sé cuál es su proyecto, entonces creo que el problema es que estamos concentrados en los nombres, otra vez si menciono a Adano, van a decir Luis Donaldo Colosio, nadie lo conoce, o sea bueno, es el hijo solo de un... el nombre,
2: ¿no? pues prácticamente
4: y otra vez, Xochitl Galvez, porque es famosa es una tiene una historia de vida preciosa que uh -huh. vende, pero es porque saltó toda la fama porque el presidente no la quiere dejar entrar a la mañanera no. Y de y lo que estamos comentando es que, que exhibe una, o bueno, que apoya una de, una derecha moderna que la verdad es que va en contra de los derechos de todos, de todos para todos, ¿no? Entonces, ¿quién vas a poner? se rumora que hasta Lito puede ser el candidato. Porque de lo que se trata, con este proceso que presentaron, es primero es un impulso de popularidad. Primero, recoger 150 mil firmas. Si recoges 150 mil firmas, es decir, si le haces el Pasas partido un trabajo,
2: y luego una encuesta. Uh
4: -huh. Y de esa encuesta salen tres, y luego un debate, y otra encuesta. Uh -huh. uh, y después, una última encuesta, que va a, costar, va a valer el 50% y el 50% una elección como oposición o quienes se oponen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador salimos a defender al Instituto Nacional Electoral y ahora lo que está haciendo la oposición es construir un INE Ciudadano o sea, es no. hace dos meses me estaba llamando para defender a las instituciones y ahora construyes ¿Tú quieres una,
2: crear, tu pro, crear tu propia institución?
4: Es seguir el juego a Morena no
2: uh
5: -huh. Sí, sí, coincido totalmente contigo y pues digo lamentablemente creo que hay una ausencia muy profunda de propuestas, reitero, creo que todo se está quedando en la forma, pero en esta ocasión creo que la forma está sin fondo, ¿no? Y así va a seguir haciendo hasta que el... el habitante de Palacio o así lo decida, porque creo que es él el que cambia la ton, el, el tono y la dinámica de la discusión y de la agenda, porque por parte de la oposición, creo que ellos también están muy atentos a ver qué dice la mañanera para saber qué van a hacer, no pero sí creo yo que eh, los ciudadanos, al final de cuenta hoy más tal vez más que ninguna otra elección Estamos siendo los últimos de la fila, seguimos siendo los últimos y estamos olvidados porque es, desde arriba las cúpulas se están dando con todo para quedarse con el poder.
0: Pues lamentablemente se nos acaba, ha, ha acabado el tiempo, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando, que nos siguen a través de la transmisión en Facebook Live, gracias por su participación, pero sobre todo gracias a ustedes compañeros periodistas gracias. por estas reflexiones, por estos comentarios, se nos quedaron algunos temas en el tintero, pero la verdad es que creo yo que siempre en este tipo de ejercicios nos quedamos con esta reflexión ¿no? de todos estos eventos en las distintas ramas pues que vivimos todos los días, y creo yo que también es importante que nosotros como ciudadanos pues empecemos a despertar, a actuar, a hacer porque si no, pues el panorama se ve bastante negro. Gracias compañeros, Luis Antonio, gracias, Edilberto, gracias, gracias. gracias, gracias Mari. y Mari. Gracias a todos, y pues mañana
2: nos escuchamos con un tema también por demás interesante, que es el proceso de retomar el servicio de agua potable por parte del Ayuntamiento de Aguascalientes.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Checo Pacheco, a Vladimir Guerrero, gracias también. Nos encontramos mañana en punto de las 9 de la mañana, en Más de Prospectiva. Soy Leti Medina, que tengan un excelente arranque de semana.